0: Seit Jahren warten wir auf New World und am 28. September hatte es endlich seinen Release. Wir spielen fleißig, ihr spielt fleißig und die Streamer und Streamerinnen da draußen tun das auch. Einer davon ist Shroud. Er ist mittlerweile der zweitgrößte Twitch-Streamer weltweit und ist eigentlich eher für Shooter und nicht unbedingt MMOs bekannt. Warum er trotzdem etwas dazu zu sagen hat und wie wir das Thema mit den Casuals in New World sehen, erzählen wir euch jetzt. Mein Name ist Leia Jankowski und mit dabei habe ich den lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Und auch den lieben Alex, der sich jetzt nicht nur die Finger in New World schon die ganze Zeit Wunsch spielt und sehnsüchtig darauf wartet, endlich mal an einer großen Massenschlacht teilnehmen zu können, sondern auch auf meinem MMO wie ein wilder Berserker für euch. Guides und News und alles Mögliche tippt äh, in Zusammenarbeit natürlich mit anderen Autoren und Autorinnen bei uns und ähm, es ist ein riesiges Thema bei uns und wir wissen, dass es für euch auch ein großes Thema ist, äh, deswegen schreiben wir auch so fleißig drüber und machen jetzt auch diesen Podcast darüber, denn diese Diskussion die Shroud da ja, ange, angestoßen hat, die finden wir natürlich auch sehr interessant. Das ist in MMO sowieso immer ein spannendes Thema, Thema wie es aussieht zwischen Casuals und Hardcore-Spielern, haben wir hier im Podcast auch schon mal öfter besprochen. Aber Schumann, du beschäftigst dich ja auch ähm, sehr intensiv bei uns mit äh, Twitch und dem ganzen Geschehen drumherum. Magst du vielleicht einmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darin, da draußen Sagen, Wer jetzt überhaupt dieser Shroud ist, äh, warum der jetzt auch für uns wichtig ist im Zusammenhang mit New World und warum wir jetzt seine Diskussion für uns hier aufnehmen.
1: So Shroud ist ein spannender Spieler, der ist ein Urgestein von Twitch, der gehört zu der ersten Generation von Leuten, die aufs, auf Twitch erfolgreich waren. Der ist ursprünglich ein Spieler von Call of duty Nee, von Counter-Strike, von CSGO, hat da in einem Profiteam gespielt. Er war aber nie so richtig in richtiger Profispieler, sondern er hatte mal reingeschnuppert, hat aber früh gemerkt, eigentlich macht es mir doch mehr Spaß, wenn ich, ähm, wenn ich meinen Content auf Twitch streame. Und für einen Twitch-Streamer ist er wirklich ein exzellenter Spieler. Man muss ja wissen, die Twitch-Streamer sind, also viele der großen Twitch-Streamer sind schon ordentliche Spieler, aber ungefähr so gut wie du und ich. Also die sind dann Leute, die zehn Stunden am Tag spielen und schon was können, aber das sind keine E-Sportler. Und schaut, der ja tatsächlich aus dem E-Sport kommt, ist qualitativ, was sein Aiming angeht, einfach sehr, sehr gut. Der hat sich einen Namen gemacht als menschlicher Aimbot, weil er in Shooter-Spielen einfach sehr präzise zielen kann und in normale, normalerweise kann der so drei bis vier normale Spiele einfach wegklatschen. Auf Twitch zeigt er vor allem Shooter. Seine eigentliche Leidenschaft gehört aber den mmo pgs Also er ist wie viele Twitch-Streamer ein leidenschaftlicher Grinder, der also stundenlang das immer machen kann, kann das immer wieder spielen und die mögen einfach MMOs. Schaut es jemand, der er ruhig und sachlich ist, ist also keiner, der groß dort rumschreit oder der ständig rumzappeln muss, sondern eigentlich jemand, der, der da sitzen kann, der acht Stunden irgendwas zockt, der sich freundlich mit seinen Leuten unterhält und der auch ganz profunde Ansichten zu spielen hat. Also er ist ein etwas älterer Streamer für seine Verhältnisse. Er hat zwischenzeitlich mal extrem viel Geld gemacht, weil er zu Microsofts Plattform Mixer gewechselt ist. Aber auch ohne großes Aussehen hat er seine Zeit abgerissen, hat sich fürstlich bezahlen lassen und ist dann wieder zurück auf Twitch gegangen. Das ist ein sehr skandalfreier Streamer, lebt da mit seiner Katze und seiner Freunde zusammen, das ist immer ganz hübsch, wenn es mal ein Video gibt und ist eigentlich wirklich ein sehr sachlicher, angenehmer Zeitgenosse, kann man sagen.
0: Der spielt jetzt aber aktuell auch New World, wie auch sehr viele andere große Streamer und Streamerinnen, denn äh, New World ist nun mal gerade ein sehr großes Hype-Thema. Also ist ja jetzt auch nicht nur, dass MMO-Spieler und Spielerinnen sich da so hingezogen fühlen, sondern allgemein natürlich auch PC-Markt ganz groß und ja, äh, war jetzt auch viele Jahre in aller Munde. Großes neues Game von Amazon. War direkt zu Anfang schon sehr stark überlaufen. Also vor sieben Tagen ähm, gab es ja auch dann schon News, falls ihr es verfolgt habt, dass ähm, New World direkt auch schon bei Steam durch die Decke ging. Und es gibt ja auch das Problem immer noch mit den, mit den Warteschlangen, dass man teilweise immer noch nicht richtig auf die Server kommt und zersplittete Gruppen hat. Und Shroud ist ja jetzt selber auch dann tatsächlich mit New World noch mal ein gutes Stück gewachsen, oder?
1: Ja, das ist, wenn er der normale normale Ruhepuls von solchen Streamern wie, wie Schroud, der lag ungefähr bei 30.000 Zustand im Schnitt. Und mit New World ist er auf 85.000 hoch. Und der ist tatsächlich, man hat ja gedacht, es wird vielleicht Asmongold wird der größte Streamer zu New World. Der kommt eigentlich von WoW. Aber Gold hat Privatprobleme, die Mutter ist krank, der macht relativ wenig gerade. Und äh, Schroud hat sich jetzt von den etablierten großen Streamern auf Twitch, ist ja die Nummer eins. Es gibt noch einen, einen Nischen-Streamer, Factual Life heißt der, der extrem viel New World spielt, der spielt fast doppelt so viel wie Shroud, der ist der Größte und danach kommt schon Shroud, der hat jetzt in den letzten Tagen, seit das Live ist, hat er 100 Stunden gestreamt ungefähr, 96 Stunden und er hat im Schnitt 86.000 Zuschauer. Das ist also schon mal eine, eine ziemliche Menge an Leuten, die ihm dazuschauen und folgen. Sonst gibt es tatsächlich sehr wenige große etablierte Streamer, die in New World zeigen. Von den Namen, die man so kennt, ist da zum Beispiel Dallokat dabei und dann hört es eigentlich schon fast auf. Also es ist dann eher ein, ein Spiel, was was für die großen Shooter, was für die großen Streamer auf Twitch nicht so interessant ist, weil die eher aus dem Shooter-Bereich kommen, sondern es sind tatsächlich dann eher Nischen-Streamer, die so viel Zeit in New World verbringen, dass sie zu den Topspielen gehören.
0: Ja, Shooter sind ja auch lange Zeit äh, so die, die großen Spieler auf Twitch gewesen und sind es ja auch heute. Also gerade Battle Royale, das war ja auch eine Explosion auf Twitch. Aber Shroud, äh, wie du schon gesagt hast, privat ist er auf jeden Fall schon immer bei MMOs mit dabei gewesen und kennt sich da dann dementsprechend auch aus. Er hat jetzt kürzlich gesagt, dass aus seiner Sicht New World überhaupt kein Spiel für, für Casuals im Prinzip ist. Und dass man da dann besser die Finger von lassen sollte, wenn man, äh, ich zitiere, nur eine Stunde Zeit am Tag hat. Alex. Du hast ja bei uns jetzt schon äh, New World auch seit seit Jahren verfolgt und äh, hast es gespielt in der Beta und im Preview-Event. Und ja, wie gesagt, es ist nicht gelogen, was ich vorhin gesagt habe. Er tippt sich gerade wirklich die Finger wund und ähm, spielt aber auch gleichzeitig sehr, sehr, sehr viel. Du bist ja eigentlich ja dann auch, ich, ich weiß gar nicht, auf welchem Level bist du jetzt gerade aktuell?
2: Ich bin traurigerweise warteschlangenbedingt nur knapp über 30. Okay,
0: nur knapp über 30. Und das Cap liegt, <lacht> das Cap liegt derzeit bei? 60. Okay, ähm, du bist aber trotzdem jemand, von dem ich zumindest, wie ich dich kenne, sagen würde, du bist schon ein hardcore mmorpg spieler sonst wärst du ja auch nicht bei uns auf der Webseite, sage ich mal, für MMORPGs zuständig und kannst dich da auch immer recht schnell einfinden und ähm, dich in jedem MMO eigentlich super schnell zu Hause fühlen und bei New World, das weiß ich aus unseren Gesprächen, aus unseren Artikeln, ist das ja bei dir auch so. Wie, wie siehst du das eigentlich, dieses Statement von ihm, dass man wirklich die Finger davon lassen sollte, wenn man in dem Sinne nur eine Stunde Zeit am Tag hat?
2: Das ist natürlich ein, ein sehr hartes Statement, dass ich so nicht komplett unterschreiben würde. Was man halt schnell merkt, du hast eingangs mal gesagt, ich wurde nie zu einem Krieg mitgenommen, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sagen würde, wer wirklich alles in New World erleben will und wer so das da ja, quasi das komplette Rundumpaket braucht, der wird äh, Schwierigkeiten haben mit nur einer Stunde am Tag weil man muss sich halt wirklich für den einen oder anderen Content echt reingrinden, man muss Leute kennen, man muss zu so einem Krieg mitgenommen werden. Das sind so Dinge, die schafft man nur schwer, wenn man ein Stündchen am Tag spielt. Das stimmt wohl, aber New World bietet gerade so im Bereich Crafting, Erkundung und auch die Dinge, die man in der Open World machen kann, so viele Dinge und hat ja auch für Casuals nachgeliefert. Der PvP-Modus Außenposten Außenpostenansturm zum Beispiel ist quasi eine vereinfachte, angepasste Version dieser Kriege äh, um die Festungen. Und wer halt nicht auf so einen großen Krieg warten möchte oder eben zu so einem Krieg nicht mitgenommen wird, der kann dann halt in diesen Außenposten ansturm gehen und seinen normalen PvP-Battleground spielen. Und da reicht dann halt auch locker eine Stunde, um Spaß zu haben, eine besondere Erfahrung zu machen. Also äh, man kann definitiv mit nur einer Stunde am Tag und auch weniger viel Spaß in die World haben. Es wird halt nur wirklich schwer, wenn man alles erleben möchte.
0: Hm, vielleicht muss man an dieser Stelle einmal noch mal Vielleicht ist ja an irgendjemanden, der hier gerade zuhört, New World auch so ein bisschen vorbeigegangen und weiß eigentlich gar nicht, ähm, wie, wie das Spiel überhaupt aufgebaut ist. Deswegen eine ganz kleine Zusammenfassung. Ähm, ihr werdet im Prinzip ausgesetzt auf einer, auf einer Insel, einer neuen Welt. Und da gibt es ein Mineral. Und äh, doof zusammengefasst kloppen sich alle um dieses Mineral, äh, weil es äh, angeblich Unsterblichkeit verleihen soll und das ist so ein bisschen die Lore dahinter. Was dann dazu gehört ist, dass sich natürlich Gruppen dann irgendwann zusammenschließen. Es werden Siedlungen gebaut und man kann selber Teil einer Siedlung werden. Und so, das, das Kernelement ist aber eigentlich, dass man um Territorium kämpft, um Macht in diesem, in diesem, äh, in diesem, auf dieser Insel kämpft. Und dafür gibt es eben dieses System, dass man äh, sich für große Schlachten auch anmelden kann. Das ist jetzt derzeit 50 gegen 50 äh, Spieler und Spielerinnen. Da ja ergeben sich dann einfach diese Schlachten draus. Und Alex wurde bisher leider noch nicht mitgenommen, wo sich dann auch eine Schwäche von New World offenbart. Aber da kommen wir vielleicht noch mal später drauf zu sprechen. Daneben gibt es aber natürlich auch ganz viele Aktivitäten, weil man lebt ja sein Leben da. Das heißt, äh, ihr könnt auch nach draußen gehen und Sachen einsammeln, Bäume zerhacken, äh, Fischen gehen und äh, Ressourcen sammeln, davon craften und so auch der Siedlung helfen und die ausbauen. So, Das ist im Prinzip die, die Grundidee vom Spiel. Ich denke persönlich, wo auch dieses Statement für einen Shroud herkommt, ist, dass große Streamer und Streamerinnen, du hast es ja gerade schon einmal erwähnt, Schumann, haben so die Neigung, eigentlich extrem ehrgeizig zu sein. Sonst könnte man gar nicht ganz oben mitschwimmen. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es vielleicht aus seiner Sicht überhaupt gar keinen Spaß machen würde, dieses Spiel zu spielen, wenn man nicht in diesem, in diesem Top-Grind mit dabei ist. Wie siehst du das?
1: Er geht davon aus, hat auch eine sehr positive Wahrnehmung, ich würde fast sagen, illusorisch schon fast. Also er glaubt, dass New World derart schnell weiterentwickelt wird und dass immer mehr neue Zonen kommen, neue Inhalte, dass man als Normalspieler gar nicht mit dem vielen Content mithalten kann, der da ins Spiel kommt. Also seiner Ansicht nach, wenn der normale Spieler auf Level 60 ist, dann ist im Prinzip schon so viel an neuen Inhalten da, dass du wieder hinterherhängst, dass man mit mir aufschließen kannst. In, in normalen MMOPGs wie WoW ist es ja so, dass es sehr lange Content-Pausen gibt. Das heißt, die Leute, die extrem schnell spielen, sind nach vier bis sechs Wochen mit allem durch, aber danach kommt ja nichts. Das heißt, du musst dann ein halbes Jahr hat man eigentlich Zeit, um aufzuholen zu denen, die ganz vorne sind und sich auch das beste Equipment zu holen oder auch alles zu spielen. Da gibt es bei dem Spiel wie, wie WoW eigentlich keinerlei Zeitdruck, weil die Contentpausen pausen eben so lange sind. Und Shroud geht sehr optimistisch davon aus, dass Amazon so viele Inhalte hinterher jagt, dass es diese langen content pausen nicht gibt und dass man daher mit einer Stunde am Tag nie zu denen aufholen werden kann, die weit vorne sind.
2: Das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache, wenn man so guckt, was Amazon in diesem Jahr zwischen dem Test im Sommer 2020 und dann schlussendlich dem äh, der Close-Beta im Juli 2021 geschaffen hat. Ist es durchaus möglich, wenn sie dieses Tempo beibehalten, dass es äh, problematisch für, für Gelegenheitsspieler werden könnte, mit den Sachen mitzuhalten? Die Frage ist halt, ob das so sich lange wirklich durchhalten lässt, permanent Content nachzuhauen, nachzulegen. Ähm, es gibt im Data Mining schon etliche neue Gebiete, Dungeons und Waffen, die gefunden wurden. Äh, wenn das wirklich die Inhalte sind, die jetzt in den nächsten Monaten kommen und nicht in den nächsten Jahren, dann ist dieses Statement vielleicht gar nicht so verrückt, wie man auf den ersten Blick glauben würde.
1: Das ist auf jeden Fall ein Problem, das MMOs eigentlich nicht haben. Also, dass es da zu schnell geht. <lacht> die einzige Situation, in denen das so ist, dass es zu schnell geht, ist, wenn ein Spiel aus äh, Korea, das dort schon jahrelang entwickelt wurde, dann zu uns kommt und dass die dann den Content zu schnell bringen. Also, dass die sozusagen die Patches dann zu schnell abspulen nach vorne. Das ist dann manchmal ein Problem, dass man wirklich das Gefühl hat, ich komme gerade nicht mehr mit. Aber bei einem Spiel, das live entwickelt wird, gibt es dieses Gefühl eigentlich nicht. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt gerade bei Amazon funktionieren sollte.
2: Ich bin ja halt auch sehr gespannt. Also Shroud ist ja darauf eingegangen, dass schnell neues Gear nachkommt. Und man äh, dann irgendwie sagt, oh verdammt, das gibt schon Besseres. Das müsste ich mir jetzt ergrinden. Da weiß ich gar nicht, äh, wie das überhaupt weitergehen wird in New World weil wir überhaupt noch gar keinen Ausblick auf die, auf die Zukunft haben. Also selbst wenn man nach dem Datamining geht, gäbe es halt neue Waffen, die müsste man dann erstmal leveln, neue Skills, die man darüber freischaltet und so weiter. Aber das ist kein neues Gear, keine neue Gierstufe. Wie die überhaupt ins Spiel kommt, wie das Auswirkungen aufs PvP und PvE-Balancing hat, das sind ja, das sind ja alles so Dinge, die man äh, erstmal bedenken muss und da gibt es halt noch überhaupt gar keine Aussage zu.
0: Nee, ähm, das ist auch das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, dass er ja auch als Typ, ähm, er ist erfolgreicher E-Sportler gewesen, ähm, er ist jetzt sehr erfolgreich auf Twitch, so er ist wirklich. Erfolgsgeil. Und es gibt auch Spielertypen, die sind so. Ähm, es gibt Spielertypen, die möchten immer das beste Gear haben, die möchten im PvP die Ranglisten anführen. Und es gibt aber auch eine große Masse von, von Spielern, die sind anders. Äh, dazu würde ich mich selber auch zählen. Ähm, ich hatte es vorhin einmal kurz er erwähnt, wir haben im Moment immer noch bei New World und das wird sich, denke ich, auch nicht so schnell beheben große Probleme mit den Serverkapazitäten. Ähm, aktuell passen 2000 äh, Leute auf einen Server. Danach geht es nicht, nicht wirklich weiter. Es wurden auch schon neue Server geschaffen und sie werden da auch konsequent weiter dran arbeiten und irgendwann wird sich das erledigen. Da bin ich mir zu 100% natürlich sicher. Aber im Moment muss man äh, noch lange, lange teilweise warten, je nachdem, auf welchem Server man ist. Ähm, ich sehe gerade durch die Kala Kamera, Alex schüttelt schon ein bisschen den Kopf. Dann äh, gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich möchte nur einmal kurz meinen Punkt zu Ende bringen. Und äh, der Punkt ist, ich, ich spiele es gerade so extrem casual, wenn ich denn mal reinkomme, dann habe ich in der Regel auch gar nicht mehr so viel Zeit, weil ich länger schon gewartet habe. Und ich habe die Zeit meines Lebens mit New World. Also mich interessieren die Kriege gerade überhaupt nicht, mich interessiert das PvP gerade überhaupt nicht. Im Moment bin ich immer noch in dieser Phase, also nach, eine Woche nach Release, wo ich einfach nur herumlaufe, ein bisschen grinde, äh, mir die Sachen angucke, die unterschiedlichen Gegner angucke und ganz, ganz, ganz gemütlich in meinem Tempo. Ich habe ja jetzt auch nicht so den Druck wie du, dass ich sage ich mal schnell Geiz und sowas schreiben muss. Da muss man ja schon auch ein bisschen weiter mitspielen, äh, als es bei mir und bei anderen Spielen noch so der Fall war. Da war bei mir der Druck auch höher, aber der ist halt aktuell einfach nicht hoch für mich. Ich kann es ganz gemütlich gerade spielen und das tue ich auch. Das heißt, wenn ich am Abend dann auch mal eine Stunde vielleicht geangelt habe und dann wieder auslogge, dann hatte ich einen guten Abend. Also, und ich glaube, so geht es auch. Vielleicht, ja, vielleicht bin ich auch alleine damit als hyper casual oder so, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das anderen gerade eh nicht geht. Aber gut, du wolltest noch mal was zur Serverkapazität, glaube ich, sagen.
2: Ja, da sind wir dann auch wieder bei diesem Thema Kriege und mitgenommen werden und sowas. Äh, diese Zahl, es gibt ja keine von Amazon offiziell bestätigte, aber man munkelt ja, dass das jetzt irgendwo zwischen 2000 und 2500 Spielern pro Server etwa liegen wird, ist meiner Meinung nach ein Grund, warum es ewig Warteschlangen geben könnte. Denn ähm, wenn ich auf einem Server mal Fuß gefasst habe, da einen Charakter auf Level 60, habe, das kostet ja unheimlich viele Stunden Spielzeit, und da äh, ja dann auch angekommen bin mit meiner Gilde, dann will ich da ja auch äh, die Territorien kontrollieren. Und wenn man diese Zahl 2000 mal so gegenrechnet für drei Fraktionen, dann bleiben am Ende eigentlich nur so sechs, sieben Gilden über, die pro Server, pro Fraktion überleben können. Und wenn ich mir einen großen Streamer angucke, angenommen Fextra Live, bleibt sein ganzes Leben äh, dann auch auf diesem Server mit seiner Community, dann wird er ja alleine schon drei, vier, fünf, 600 dieser Leute stellen. Und wenn die dann wiederum immer wieder um Territorien kämpfen, kann ich mir halt vorstellen, dass bei großen Servern tatsächlich langfristig Warteschlangen geben wird und dass diese Warteschlangen sogar ein Problem bei den Kriegen haben könnten, falls jemand es halt schafft, diesen Server permanent zu belegen mit einer Fraktion. Das ist halt so ein bisschen ins Blaue gesponnen, aber ich finde halt diese Zahl verhältnismäßig gering für so eine MMORPG-Community, die teilweise über Jahre, Jahrzehnte halt ein Spiel äh, bis zum bitteren Ende durchgrindet.
1: Hm. Ich glaube, das ist diese geringe Größe, diese geringen Dimensionen von allem scheint auch der Kern von fast allen Problemen zu sein, die wir über New World haben. Es gab hier die Diskussion, warum gibt es keine Mounts? Und die Antwort ist, die Welt ist zu klein. Wenn ihr einen Mount hättet, würdet ihr das merken. Ihr würdet ihr ganz krass merken, dass die Welt zu klein ist. Und dazu kommt ja, dass, dass das Spiel eigentlich darauf basiert, dass du sehr viel von A nach B läufst, dass du sehr viel zwischen den Dörfern, zwischen den Quest-Hubs pendelst und dann auf dem Weg noch Ressourcen abbaust und mal einen Baum fällst und mal ein paar Items aufhebst. Und wenn du jetzt ein Pferd hättest, dann wäre das alles wegfallen. Weil wenn du ein Pferd hast, musst du extra absteigen, musst du extra abbauen. Das macht man dann nicht. Das kommt daher. Und auch die geringe Anzahl der Leute auf einem Server kommt daher, dass die Welten so klein sind. Natürlich können die 8000 Leute auf den Server packen. Das ist ja für Amazon eine Kleinigkeit. Nur dann würden die sich einfach gegenseitig auf den Füßen stehen in dieser Welt. Das wäre einfach keine gute, keine gute Lösung, sondern du musst die Anzahl be beschränkt halten einfach. Mhm. Und es kann gut sein, dass tatsächlich der Plan von Amazon ist, wie du sagst, sind viele Leaks gefunden worden über neue Gebiete, dass man wirklich sagt, wir beginnen mit diesem Rumspielen, in Anführungszeichen, mit der relativ kleinen Welt und wollen die dann sehr schnell, sehr stark erweitern mit vielen neuen Zonen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass New World ähm, so aufgebaut ist, dass du da nicht alles reinballern kannst. Da kannst du sagen, jetzt machen wir die Wikinger-Epoche, jetzt machen wir die Dinosaurier-Epoche, jetzt machen wir die die Kolonialzeit, hauen wir hier rein und hier bringen wir das Mittelalter, das europäische Mittelalter. Hier sind ein paar Ritter und so, habt ihr das? Und hier können wir auch eine Hydra einbauen, hier können wir Basilisken einbauen. Es geht hier alles. Das ist ja mit der Logik von New World alles möglich. Das heißt, du kannst die Welt eigentlich beliebig in alle Richtungen verwalten. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass im, wenn du auf die die Weltkarte gehst auf der Webseite und gehst da sehr weit nach, nach Norden, kommen dann irgendwann, äh, warten noch mal eine Weile, dann erweitern wir die Karte schon. Also ist ja schon klar die Versicherung, wir bauen hier an. Ja, under construction sozusagen. Was, Wenn wir über Castles reden, das ist, wir sehen das jetzt auch an den Artikeln. Sobald wir einen Artikel schreiben, das ist die richtige Art zu leveln, das ist die schnellste Art zu leveln, da kommen die Leute mit Mistgabel und sagen, haltet bloßes Maul, ja? Dav Davon will ich gar nichts wissen. Ich spiele hier mit meinem eigenen Tempo. Ich will gar nicht hier schnell auf Level 60 kommen. Ich will mir extra Zeit lassen. Ich will von keinem was hören, ich will mir von keinem was vorschreiben lassen, ich will das auf meine eigene Art erleben. Und das ist meiner Ansicht nach wirklich das, was ein Casual ausmacht. Es ist also nicht dieses, ich habe nur zwei Stunden Tag am Zeit, sondern es ist die Einstellung, spiele ich zielgerichtet auch was hin? Will ich möglichst ins Endgame kommen? Spiele ich mit Ehrgeiz? Oder bin ich jemand, der sagt, ich will meinen eigenen Weg gehen, ich will die Zeit hier genießen, ich will, ich begreife sozusagen die Reise als, als, als das eigentliche Ziel und nicht... Ja, wie Kollege, Ja, ich weiß, wer viel MMO per G spielt, der sagt halt, das Spiel beginnt im Endgame, alles anderes wurscht. Ja, wenn ich auf Level 60 bin, schmeiß ich meinen ganzen alten Scheiß weg und schnapp mit die neuen besten Items und geht weg. Da, da muss
2: ich sagen, greift aber auch eine, finde ich, sehr, sehr schöne Mechanik in New World an sich. Also es mixt ja so ein bisschen Survival-Elemente in das Ganze rein, äh, gerade wenn man sich äh, die Erkundung der Welt anschaut und auch die Tatsache, wo das Spiel eigentlich herkommt. Und gerade dieses äh, sehr, sehr grindige und äh, auch ausführliche Crafting-System und auch überhaupt dieses Gefühl, diese Welt zu erkunden, auf Feinde zu treffen, teilweise auch die hübsche Grafik, die dann einfach Bock macht, das lädt halt eigentlich dazu ein, seinen eigenen Spielstil zu entwickeln. Und dann wären wir eigentlich an dem Punkt, wo man eigentlich das Gegenteil von, von Shroud sagen müsste. Nämlich eigentlich ist das ziemlich gut für Casuals weil ich äh, die Möglichkeit habe, meinen komplett eigenen äh, Spielweg zu finden.
1: Ja, du hast vor allem keinen Zwangs-PVP. Ja. Also wenn du Zwangs-PVP hättest, also wenn du da in Ruhe deine Blümchen pflückst und dann kommt ein Typ in voller Rüstung und köpft dich mal eben vom Pferd aus, <lacht> dann, dann wäre es ja wirklich kein Spiel für Kessels. Aber weil das keiner kann, kann, ist das schon cool. Wobei es eben, er schon recht hat, es ist sehr grindy. Wenn es wieder Artikel gelesen hat, wie viel du da angeln musst und ja, wie viele Stunden du da wieder stehst um den Skill, wenn du wirklich der Beste sein willst, aber wenn du ohne Spiel ist es sicher ein schönes Spiel. Ich habe auch das Gefühl, dass es eher ein Spiel pro Casual als eins, das dagegen ist, weil Amazon Amazon will ja auch möglichst viele erreichen. Die wollen ja kein Spiel für 50 Leute und twitch streamer machen. Die wollen ja ein Spiel für alle machen.
0: Ja, hey, eben ähm, ich finde vor allem, dass New World ist eigentlich solange alles dann wirklich reibungslos funktionieren würde, tatsächlich irgendwie geschafft hat, diese zwei Welten miteinander zu verbinden, weil es hält dich ja niemand davon ab, wenn du casual spielen willst und so wie ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen äh, lustig durch die Gegend laufen, Blümchen pflücken, äh, angeln und so. Ähm, Dass das stört ja jetzt nicht die Person, die ihr PvP angeschaltet hat. Das stört auch nicht die Person, die dann äh, gerne in, in Kriegen unterwegs ist. Und mich stört es ja auch nicht, wenn die da dann irgendwo in ihren Burgen sitzen und ihre Schlachten schlagen. Und ich habe vielleicht bei einer Siedlung äh, dem Krieg geholfen, indem ich irgendwelche Ressourcen, die ich bei meinen Ausflügen gesammelt habe, äh, zur Verfügung gestellt habe oder so. Dann harmoniert das ja eigentlich schon ganz gut miteinander. Und das ist ja eigentlich auch, was Amazon sich so von Anfang an... Nee, nicht ganz von Anfang an, weil eigentlich wollten sie ein Hardcore-PVP-Survival-Game machen. Aber nachdem dann der, Wandlung, äh, der Wandel kam, ähm, das wissen wir auch Interviews, aus Interviews mit den Entwicklern, das ist ja auch das, was sie sich eigentlich so darunter vorgestellt haben, dass beides ganz vernünftig koexistieren kann, aber auch miteinander kooperieren. Ich glaube, was halt eigentlich Richtig abschreckend dann für Casuals ist, ist tatsächlich das Problem mit den Warteschlangen. Also vor allem, wenn ich mich in jemanden hineinversetze, der vielleicht noch nicht so wirklich Erfahrung mit MMOs hat oder ähm, tatsächlich so der, der Typ ist, der irgendwo äh, vielleicht mal ein Spiel sieht, denkt, das ist interessant, sich nicht weiter informiert, was tatsächlich ein Großteil der Spieler ist. Also auch ihr da draußen, die den Podcast hört, äh, ihr seid ja auch schon sehr viel Gaming-affiner und viel tiefer in die Sachen mit drin, dass ihr einen Gaming-Podcast hört. Aber sehr viele gucken sich solche Sachen ja gar nicht erst an. Die lesen vielleicht eine Review, wenn überhaupt. Und äh, dann, dann wird halt gekauft. Oder gucken, wie viele Sterne es auf Amazon hat jetzt in dem Fall. Und wenn ich dann halt einloggen möchte und sitze da auf einmal vor so einer Warteschlange, von, die mich zwölf Stunden kostet, dann würde ich ja sofort stornieren und das Ding zurückgeben.
2: Ja, wobei man da sagen muss, dass es ja schon zwei, drei Tage nach Release äh, genug kleine Server gab, die keine langen Warteschlangen hatten. Und wenn ich jetzt halt jemand bin, der nur so von außen kommt, der ist ja nicht wirklich an den Server äh, gebunden. Sondern der kann ja dann quasi frei hingehen, wo er möchte. Und dann findet man derzeit genug Server, die auch zur Primetime überhaupt keine Warteschlangen haben. Mein Problem ist halt wirklich, wenn es so Richtung Endgame geht und äh, zu, zum großen Finale quasi, also diesen 50 gegen 50 Schlachten, da hat man halt echt, ich sag wirklich, nichts verloren. Oder überhaupt, das heißt nichts verloren, man hat keine Chance mitgenommen zu werden als Casual-Spieler weil man in der Gilde sein muss, weil man sich organisieren muss, weil man mit Leuten sich absprechen muss, um überhaupt in diese Kriege reinzukommen. Das ist noch so ein bisschen ähm, das Problem, das ich sehe. Und wo ich dann halt sagen würde, hier ist so ein bisschen die Grenze erreicht, wenn ich äh, Blumen pflücken will und casual durch die Welt laufe, dann äh, kann ich es mir so ziemlich abschminken an diesen richtig großen äh, PvP-Kriegen und auch an den Invasionen, in denen dann die PvE-Mobs äh, eine Festung angreifen und man die verteidigen muss damit zu machen, das ist dann halt wirklich schwierig bis unmöglich. Ach so, bei
0: den pve -E inversionen ist das auch so, dass man die Gruppe dann zusammenstellen muss.
2: Genau, da werden äh, zehn Leute, zehn Plätze sind reserviert für die äh, Gilde äh, vor Ort, die die Siedlung kontrolliert. Mm, okay. Und ähm, der Rest wird dann von dem Leader, der dann da ist, äh, zusammengestellt. Und das ist halt so ein bisschen blöd, wenn man, wenn der Lieder dich halt nicht kennt, ja, dann wird er dich wahrscheinlich nur durch Zufall, wenn überhaupt als als Auffüllung mitnehmen.
0: Ja, oder dich vielleicht auch gar nicht mag. Also das wer weiß? Vielleicht, vielleicht liegt's ja auch nicht an deinem Skill, Alex. <lacht> Nein Quatsch. Ähm, aber tatsächlich, das ist ja so ein System, das auch ja so ein bisschen Vetternwirtschaft und sowas und Drama fördern kann in Gilden, weil jeder kennt ja auch typische Gildenprobleme und äh, was dann auch für Neid und so äh, kommen kann, so ja, die Person wird doch bestimmt nur mitgenommen, weil die, keine Ahnung, gerne mit dem Gildenleiter ein Bierchen trinken geht oder was ich, dabei bin ich doch eigentlich viel besser. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da im Hintergrund auch was passiert. Und was hatte Marc letztens nochmal erzählt? Also einer von unseren ähm, MMO-Autoren, der jetzt gerade auch für New World spielt und schreibt, ähm, dass sie einen Kampf hatten, wo die eine Gruppe 50 hatte und die andere nur acht.
2: Ja, auch Warteschlangenbedingt. Das ist zum Beispiel was, was dann auch ein Problem ja. werden könnte, noch später hinten raus. Dass dann nicht die Leute online kommen, die man eigentlich für seine äh, Festung äh, brauchen brauchen würde für die Festungsverteidigung.
1: Also die, die Warteschlangenprobleme werden sich in ein paar Wochen gelöst haben. Da geht Amazon jetzt schon rigide dagegen vor mit dem AFK-Timer, der Leute rausklickt, mit der Beschränkung, dass du dir keine neuen Charaktere auf vielen Servern erstellen kannst und mit dem kostenlosen Server Charaktertransfers, die bald kommen. Das sind typische Probleme in der Anfangszeit, die werden nicht ewig bestehen. Wenn, dann nur auf wenigen Servern. Aber es wird nicht, wird kein langfristiges Problem von New World sein, dass man nicht auf die Server kommt wegen der Warteschlagen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das wird sich legen. Langfristig würde ich nur auf ein paar Servern würde ich jetzt voraussagen. Kann, kann gut sein. das
0: Streamer-Server zum Beispiel. Ja, ja. Die sind da sehr beliebt für, weil ja dann auch die ganze Community dann mit will. Das ist ja jetzt gerade aktuell, sind ja auch die Streamer-Server tatsächlich die problematischsten, weil man möchte natürlich mit seinem Held oder seiner Heldin da zusammenspielen und auf dem Server sitzen. Und äh, ich, ich habe halt meinen Hauptcharakter auch auf dem Streamer-Server angefangen und werde wahrscheinlich dann auch den den Transfer, den kostenlosen nutzen, um auf einen ruhigeren Server dann rüber zu gehen. Nur ich habe gerade keinen Bock, jetzt noch mal einen anderen Charakter hochzuziehen. <lacht>
1: Was für die These, dass es wirklich ein Casual-Spiel ist, ähm, spricht, ist, glaube ich, die was wir neulich mal besprochen haben, dass das so viel Spaß macht, einen Baum zu fällen, weil der Sound so befriedigend ist. Oder dass es so viel Spaß macht, die Spitzhacke zu schwingen um der Fels abzuhauen, weil das so befriedigend ist. Und auch das Kampfsystem, das sich so flüssig anfühlt, dass man das Gefühl hat, ich haue hier gern 40 Mal denselben Mob tot, weil das macht irgendwie Spaß. ja? Es fühlt sich irgendwie gut an. Die, die Schläge haben eine gewisse Wucht. Also das spricht alles dafür, dass man sich, dass es schon ein Spiel ist für Casuals. Dass man sich extra Mühe gegeben hat, die Präsentation so aufregend zu gestalten. Weil viele Spiele, die sich wirklich an, an Hardcore-Spieler wenden. Das ist ja dann eher so nach dem Motto, äh, stell dir das mal vor. Ja, stell dir mal vor, das ist so schön, aber im Spiel machen wir das nicht so. Also RuneScape ist mal ein klassisches Beispiel dafür, dass da viel in der Fantasie des Spielers läuft und wenig in der Grafik. Also das spricht dann wirklich Hardcore-Spieler an. Weil als Casual rennst du schreien weg aus RuneScape. Das kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> dass du dass du RuneScape freiwillig als Casual spielst. Ich, Also ich glaube schon, dass New World auch in der Ausrichtung auf Casuals gehen wird, auf die maximale Reichweite. Du, du bist, wenn du Amazon bist, machst du kein Spiel mit der Zielgruppe Hardcore-Gamer werden das lieben, sondern du machst, das machst du als Riot Games. Als Riot Games machst du ein Spiel und sagst, wir wollen die Profi-Gamer haben, ja, wir wollen die Profi-Szene für Valorant spielen. Der Rest kommt dann schon so mit. Aber als Amazon willst du die maximale Spieleanzahl haben. Und ich glaube, dass, wenn wir jetzt sehen, was das für eine Reaktion ist, also ich glaube schon, dass, New World, dass, dass Amazon gewusst hat, dass sie da einen Hit haben. Also ich habe schon... Ich glaube, die haben schon gewusst, dass es ein riesiger Hit ist. Was sie vielleicht nicht gewusst haben, ist, wie sich das verteilen wird. Weil wenn wir die Analyse machen, ist das ein Spiel für Europa. Das ist ein Spiel für Deutsche. Für Deutsche, Österreicher und Skandinavier. Das ist für uns gemacht. Und die hatten ja auch eigene Surfer in Südamerika, da ist das nichts ja da ist das so okay aber nichts Besonderes in den USA läuft das auch so okay hat ungefähr ein Drittel von dem Interesse wie bei uns aber hier so bei uns geht das ab und in Neuseeland geht das ab weiß der Geier warum Neuseeland steht auch total drauf <lacht> das ist halt so ich glaube die Neuseeland hat irgendwie wegen wegen Path of Exile ich glaube die haben da so eine ganz rege Loot Farm Community da laufen in Neuseeland
0: und in Deutschland das ist äh, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, de deutsche Spieler stehen halt auf genau das. Also dieses äh, Sachen aufbauen. Und das ganze, das ganze Spiel basiert ja auch nur darauf, irgendwie sich so sein Territorium zu erschließen, zu craften, wirklich zu arbeiten. Also bitte wirklich bildlich mit der Spitzhacke loszuziehen und ein paar Steine zu kloppen den ganzen Abend.
1: Der Deutsche, der deutsche geht gern arbeiten. Ich glaube, wenn du ein Spiel machst, das irgendwie ein BMW zusammenbauen musst, will der Deutschen auch spielen. Weißt du, ich stelle mich an die Welt an und mache immer ein bisschen.
2: Landwirtschaftssimulator. Meine Freunde.
0: Landwirtschaft <lacht> <lacht> ist so eine riesig bus simulator Management Games und das ist halt, ich, ich, ich kann ja selber auch gar nicht sagen, woran es liegt, dass es mir so viel Bock in New World macht, einfach irgendwie mit der Axt loszugehen und ähm, Bäume zu fällen. Ich versuche das ja auch immer mal wieder für mich zu reflektieren, aber es ist irgendwie einfach herrlich, weil man muss auch sagen, das es sieht ja auch wirklich gut aus. Also, so als MMO hat es echt eine. Äh, wer jetzt natürlich vom, vom Singleplayer kommt und äh, jetzt auf einmal an, an Spiele denkt wie ein neues God of War oder ähm, äh, Ratchet Clank, natürlich ist das jetzt nicht dieses Niveau, aber für ein, für ein massives Online-Game, für ein neues MMO hat es wirklich eine bildhübsche Grafik. Ne? Und dann einfach in dieser Welt so ein bisschen rumlaufen und ja ich, ich, ja, ich, ich wünschte, ich wüsste wirklich genau, woran es liegt, dass es mir so viel Spaß macht, aber es ist halt einfach super. Das
1: sind so Sachen wie das Soundsystem, glaube ich schon. Also, als das, wenn, hm. das, wenn das erklärt wird, wie viel Spaß das macht, so eine Erde zu fällen oder das Ding da abzupolzen und dann diese befriedigende Saufen, wenn das Ding fällt und dann jeder, jeden Schlag hörst du. Ich glaube, das ist schon so eine Sache. Es ist schon sehr deutsch, ja. Ich glaube, die Deutschen, wenn die Deutschen so Sim spielen, geht es auch darum, möglichst schnell einen Beruf vorwärts zu kommen, Karriere <lacht> auszubauen und wahrscheinlich in anderen Regionen wird eine Party gefallen. Bei uns ist, nein, ich muss hier noch eine Hausaufgabe machen und ich muss der Beste in der Schule werden und ich muss jetzt auch die Beförderung kriegen, ist halt ist halt, ist halt, halt so.
0: Womit beschäftigst du dich eigentlich hauptsächlich, Alex?
2: Äh, tatsächlich bin ich dazu übergegangen, seit vorgestern äh, nur noch Stadttafeln äh, Aufgaben zu machen. Das Langweiligste, was man tun kann, ja, durch drei Städte rotieren, Stadttafeln erledigen und Questen. Äh, das liegt aber tatsächlich daran, dass ich äh, mit der Hauptquest gerade warte, weil ich mit Freunden zusammen das erste Dungeon machen will. Das heißt, meine Hauptquest steht bei Level 22, ich bin bei über Level 30. Was hat einfach nur daran liegt, dass ich mit Freunden zusammen am Donnerstagabend Dungeons gehe? Ja,
0: stimmt. Das ist ein Punkt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Was auch noch mal interessant ist in dieser Casual versus Hardcore Spieler-Diskussion. Es, es gibt ja auch so, eine, so, einen, so einen Typ von Casual-Spieler, der sich auch gerne an einer Story langhangelt und dann einfach von Quest zu Quest zu Quest geht. Und die Hauptquest, die ist nun mal recht dürftig. Also man muss sagen, es hat ja schon Fortschritte gemacht. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo es gar keine Quest gab. Dann sehr rudimentär äh, mit G nur von A nach B. Dann haben sie irgendwie eine Hauptquest mit eingeführt. Aber es gibt ja jetzt keine Cinematics oder so. Also das ist, was das angeht, überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Final Fantasy oder World of Warcraft oder so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht einige Casuals auch Probleme haben, haben, wenn sie dann mit dem Questen mehr oder weniger durch sind und so einer Linie gefolgt sind, so nach dem Motto, hm, und was jetzt? Also die dann vielleicht ein bisschen verloren sind,
2: keine Ahnung. Ja gut, aber inzwischen haben sie die Story ja tatsächlich, also diese Hauptquest tatsächlich so weit, dass sie dich komplett bis äh, auf Level 60 führt. Mhm. Äh, zwischendurch steht dann mal hier, du brauchst ein höheres Level, um weitermachen zu können. G geh jetzt mal irgendwie äh, Steine abbauen und äh, ein paar Nebenquests machen, aber äh, im Endeffekt führt die dich jetzt komplett bis zum Ende durch und das ist Glaube ich, für viele schon, schon ein wichtiger Aspekt, um vorwärts zu kommen. Das war auch damals ein Kritikpunkt bei Black Desert. Das weiß ich noch. Ähm, das haben sie inzwischen auch sehr, sehr stark verbessert, ähm, dass Leute wirklich so immer so, ein, so eine Karotte haben wollen, so einen ungefähren Faden, an dem sie sich entlanghangeln können. Selbst wenn da nur steht, erreiche jetzt äh, fünf Level höher, dann geht die Hauptquest weiter, dass das, das äh, feuert Leute schon teilweise an weiterzuspielen, ist mein Gefühl.
0: Ja, das ist, wenn du nämlich Casual-Spieler bist und das nicht hast und sage ich mal, dann tatsächlich irgendwie nach Feierabend einfach nur deine zwei, drei Stunden oder so spielst, dann ist das schon schwierig, wenn du dir wirklich alles komplett selber zusammensuchen musst. Ist natürlich auch im Prinzip in Spielen, das super funktionieren kann, aber ich glaube, dass es gerade für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, schon ganz gut ist, wenn sie da irgendwie eine Art von Leitfaden haben. Ja, also alles in allem würde ich mal so aus unserem Talk behaupten, dass wir Shroud nicht unbedingt zustimmen und ähm, sagen, hey, das ist schon durchaus was, wenn du auch ein Gelegenheitsspieler oder deine Gelegenheitsspielerin bist, dann kannst du dir auf jeden Fall New World auch mal angucken. Es ist es ist natürlich sehr grindy äh, mit der Spitzhacke losgehen und auf äh, Steinen trümmern. Das ist jetzt nicht übertrieben, weil das sind wirklich viele, viele Inhalte in diesem Spiel. Einfach auch von A nach B laufen, aber durch das Design macht es halt trotzdem irgendwie Spaß. Oder äh, möchte mir jetzt jemand von euch noch mal widersprechen? Seid ihr doch voll auf Shouts äh, Seite?
1: Nö, finde auch, das ist ein Spiel, das man auch so genießen kann, dass auch viele so genießen werden.
2: Absolut. Also es gibt äh, genug zu tun für Solospieler, für Casual-Spieler. Einzig in der Leinheit halt dieser Punkt, äh, diese Hardcore-Endgame-Inhalte, die sind halt ein bisschen exklusiver.
0: Ja, aber wenn man Casual-Spieler ist, dann hat man ja auch vielleicht nicht so richtig Bock auf die und äh, macht sowieso den ganzen lieben Tag was anderes, so wie ich. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr mich heute dass ihr heute bei diesem wunderbaren Talk zu New World mit dabei wart. Und ähm, euch da draußen natürlich auch, danke fürs Zuhören. Wir haben jetzt diesen Podcast mal ein ganz klein bisschen anders gestaltet. Normalerweise nehmen wir immer sehr viele Themen auf einmal. Diesmal haben wir uns gedacht, nehmen wir uns ein Thema und äh, sprechen da mal ein bisschen fokussierter drüber. Also lasst uns gerne mal Feedback da, wie ihr, dies, wie ihr das jetzt heute fandet. Äh, ob, ihr, ob ihr das gut so findet, ob ihr irgendwelche Anmerkungen dazu habt, da würden wir uns sehr freuen. Könnt ihr einmal über die Info at mein-mmu.de als Mail machen. Oder schreibt uns einfach unter dem Artikel, den wir auch zum Podcast veröffentlichen, wo wir auch alle, ja, alle, alle äh, Plattformen zum Podcast verlinken. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch gerne und ja, dann ähm, bedanke ich mich nochmal und damit sind wir raus. Bis zum nächsten Mal.